0: Wash na do lo 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 Rahman nirain, alhamdulillahi rabbil 'nallamin. Rahman nirain, maleki hiomitim. Iya kanu'abodou, Ihden
1: pembahasan mengenai berbagai aspek biografi Hadirat Abu Bakar Siddiq. Dalam hal ini berkenaan dengan pengkhidmatan kemanusiaan yang beliau lakukan memberi makan kepada orang yang membutuhkan dan lain-lain bahkan sebelum menerima Islam hadrat Abu Bakar dianggap sebagai salah satu orang terbaik Quraisy dan kesulitan apapun yang dihadapi orang-orang mereka biasa meminta bantuan kepada beliau di Mekah beliau sering mengkhidmati tamu dan mengadakan undangan makan secara besar-besaran. Pada masa jahiliyah, Hadrat Abu Bakar dianggap sebagai salah satu pemimpin Quraisy dan di antara orang-orang elit dan terhormat mereka. Di antara orang Quraisy, Hadrat Abu Bakar dianggap sebagai sosok yang dimuliakan. Beliau dianggap sebagai salah satu orang terbaiknya. Orang-orang biasa datang menemui beliau ketika menghadapi masalah. Di Mekah, beliau memiliki keistimewaan dalam perjamuan dan keramah tamahan. Kemudian tertulis bahwa Hadrat Abu Bakar sangat baik kepada orang miskin dan yang membutuhkan. Di musim dingin, beliau biasa membeli selimut dan membagikannya kepada yang membutuhkan. Dalam satu riwayat, selama satu tahun, Hadrat Abu Bakar membeli spray wall hangat, yaitu selimut yang dari desa-desa, dan membagikannya kepada para janda Madinah selama musim dingin. Terdapat satu riwayat, Sebelum menjadi khalifah, beliau biasa memerah susu kambing dari keluarga yang ditinggalkan. Ketika beliau menjadi khalifah, seorang gadis dari, dari keluarga tersebut berkata kepada beliau, bahwa sekarang setelah menjadi khalifah, Anda tidak akan memerah susu kambing kami lagi. Mendengar ini, Hadrat Abu Bakar berkata, mengapa tidak? Demi jiwa saya. Saya pasti akan memerahnya untukmu, dan saya berharap apa yang telah saya pilih tidak akan menghentikan saya dari kebiasaan yang saya jalani." Jadi, beliau tetap memerah susu kambing mereka seperti sebelumnya. Ketika gadis-gadis itu datang bersama kambing mereka dengan penuh kasih sayang, beliau bertanya kepada mereka, Maukah saya buatkan busa susunya atau tidak? Jika mereka meminta untuk membuat busanya, maka beliau akan memerah susu dan meletakkan wadah agak jauh sampai berbusa dengan baik. Namun jika mereka mengatakan untuk tidak membuat busa, maka beliau akan memerah dengan cara meletakkan bejana di dekat dada sapi agar tidak berbusa. Beliau terus melakukan pengabdian ini selama enam bulan terus-menerus, yaitu selama enam bulan setelah menjadi khalifah. Kemudian beliau menetap di Madinah, Awalnya beliau memiliki dua rumah. Satu rumah beliau berada agak jauh. Beliau dulu tinggal agak jauh pada masa Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah memberikan satu tempat di dekat rumah-rumah beliau. Lalu Abu Bakar membangunnya di sana, di dekat Masjid Nabawi. Selain itu, ada juga sebuah rumah di Madinah. Ada dua buah rumah. Namun dahulu kala di masa Rasulullah Beliau biasa menempati rumah tersebut di pinggiran kota. Setelah menjadi khalifah, beliau pindah ke Madinah. Sebelum pindah ke Madinah, beliau terus memenuhi tanggung jawab untuk membantu para gadis tadi. Hadrat Umar biasa merawat seorang wanita tua dan buta yang tinggal di pinggiran Madinah. Beliau biasa mengambilkan air untuknya dan mengerjakan tugasnya. Suatu kali, ketika beliau pergi ke rumahnya, beliau menemukan bahwa seseorang telah datang lebih dulu sebelum beliau dan telah mengerjakan pekerjaan orang tua itu. Di kemudian hari, beliau pergi ke rumah orang tua itu lebih awal agar orang lain tidak datang lebih dulu. Hadrat Umar duduk bersembunyi, ternyata beliau melihat Hadrat Abu Bakar yang datang ke rumah orang tua itu dan saat itu Hadrat Abu Bakar sudah menjadi khalifah melihat itu, hadits Umar berkata demi Allah, hanya Anda yang dapat melakukan ini. Dengan kata lain, hanya Andalah yang bisa melampaui saya dalam kebaikan ini. Terdapat satu riwayat dari Musa bin Ismail bahwa muktamar meriwayatkan dari ayahnya dan berkata bahwa Abu Usman meriwayatkan kepada kami bahwa Hadrat Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepadanya bahwa orang-orang sufah adalah orang-orang yang membutuhkan. Dan suatu hari Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki makanan untuk dua orang harus mengajak orang yang ketiga, dan barang siapa yang memiliki makanan untuk empat orang, ia harus mengajak orang yang kelima atau keenam, atau berbicara senada seperti itu. Artinya, orang-orang miskin harus dibawa ke rumah dan diberi makan, Hadrat Abu Bakar membawa tiga orang, dan Rasulullah membawa sepuluh orang ahli sufah. Dan Hadrat Abu Bakar dan tiga orang lainnya berada di rumah. Hadrat Abdurrahman mengatakan bahwa saya, ayah saya, dan ibu saya. Perawi mengatakan, saya tidak tahu apakah Abdurrahman juga mengatakan bahwa istri saya atau pelayan saya juga karena rumah kami dan rumah Hadrat Abu Bakar menyatu. Hadrat Abu Bakar makan malam di rumah Nabi, lalu tetap berada di sana hingga Salat Isya, lalu kembali. Para tamu dibawa pulang, tetapi kemudian mereka kembali, tinggal bersama Rasulullah dan makan di sana. Diriwayatkan bahwa beliau tinggal di sana begitu lama, sehingga makan malam dengan Rasulullah, lalu kembali setelah larut malam, sebanyak yang dikehendaki Allah. Istri beliau bertanya kepada beliau, apa yang menghalangi Anda dari tamu Anda atau tamu tersebut, yakni mengapa terlambat datang? Hadrat Abu Bakar berkata kepada istri beliau, apakah kamu tidak memberi mereka makan? Istri beliau menjawab, tamu menolak untuk makan sebelum Anda datang. Para tamu berkata, kami tidak akan makan sebelum Abu Bakar datang. Istri beliau berkata, saya telah menyajikan makanan, tetapi para tamu menolak untuk makan. Hadrat Abdurrahman mengatakan bahwa saya pergi dan bersembunyi agar tidak dimarahi oleh Hadrat Abu Bakar karena saya tidak memberi makan para tamu. Hadrat Abu Bakar berkata kepada putranya, Hai bodoh, kamu sangat lamban. Hadrat Abu Bakar menyuruh para tamu untuk makan dan Hadrat Abu Bakar sendiri bersumpah bahwa saya tidak akan makan. Hadrat Abdurrahman mengatakan, Demi Allah, apapun suapan yang kami ambil, maka pada bagian bawahnya makanan akan bertambah banyak. Mereka makan sangat banyak hingga kenyang, dan makanan menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Para tamu diberi makan. Para tamu terus makan, tetapi mereka mengatakan bahwa makanannya tetap sama, dan bahkan semakin bertambah, dan semua orang makan sampai kenyang. Ketika Hadrat Abu Bakar melihat bahwa makanannya tetap sama, bahkan semakin bertambah banyak, lalu beliau berkata kepada istri, Apa ini? Wahai! Saudara perempuan Bani Firas, istrinya berkata, Aku bersumpah demi sejuknya mataku, sekarang makanan tiga kali lebih banyak dari sebelumnya. Artinya, makanan telah bertambah begitu banyak. Hadrat Abu Bakar juga menyantapnya dan berkata bahwa itu hanyalah syaitan, yakni atas godaannya, saya telah bersumpah untuk tidak memakannya. Awalnya beliau bersumpah bahwa beliau tidak akan makan, namun ketika melihat bahwa makanan semakin bertambah jumlahnya, lalu beliau mengatakan, Setanlah yang telah membuat saya bersumpah. Makanan ini berberkat, dan saya akan memakannya juga. Kemudian, Hadrat Abu Bakar makan sesuap dari itu. Setelah itu, beliau mengangkat makanan dan membawanya kepada Rasulullah, dan beliau berada di rumah Rasulullah sampai pagi. Makanan tetap di sana sampai pagi. Dikatakan bahwa ada perjanjian antara kami dan suatu kaum, dan perjanjian itu telah berakhir batas waktunya. Kami mendudukkan 12 orang secara terpisah dan masing-masing dari mereka didampingi oleh beberapa orang. Dikatakan bahwa Allah lebih tahu berapa banyak orang yang menyertai. Tetapi yang pasti adalah Rasulullah mengirim orang-orang ini bersama beberapa orang lainnya yakni jumlahnya signifikan. Hadrat Abdurrahman mengatakan bahwa mereka semua makan dari makanan ini atau mengatakan sesuatu seperti itu. Alhasil, kali itu Allah Ta'ala telah memberikan keberkatan itu pada hidangan Hadrat Abu Bakar. Hadrat Abdurrahman bin Abi Bakar meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, Apakah ada di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini? Hadrat Abu Bakar berkata, Saya memasuki masjid, dan seorang pengemis meminta sesuatu, saya melihat sepotong roti di tangan anak saya, Abdurrahman, saya mengambilnya dan memberikannya kepada pengemis itu. Pengemis meminta sesuatu, saat itu anak saya memiliki roti di tangannya, lalu saya mengambilnya dan kemudian memberikannya kepada si pengemis. Hadrat Muslim Ma'ud Anhu bersabda, putra Hadrat Abu Bakar, Abdurrahman juga layak menjadi khalifah, dan orang-orang bahkan mengatakan bahwa sifatnya lebih lembut dari Hadrat Umar, dan kualitasnya pun tidak kalah darinya. Beliau seharusnya menjadi khalifah setelah Abu Bakar, tetapi Hadrat Abu Bakar memilih Hadrat Umar sebagai khalifah meskipun terdapat perbedaan sifat antara Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar. Jadi, Hadrat Abu Bakar tidak memperoleh keuntungan pribadi apapun dari kekhalifahan, tetapi Beliau menganggap pengkhidmatan kemanusiaan sebagai suatu kemuliaan. Terdapat riwayat dari sufia, Hadrat Muslimaud mengatakan, alam sejauh mana kebenarannya, bahwa pasca kewafatan Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar bertanya kepada pelayan Hadrat Abu Bakar, amalan baik apa yang biasa dilakukan oleh Hadrat Abu Bakar, supaya saya dapat menirunya juga. Di antara sekian amalan baik, sang pelayan menyebutkan satu amalan baik, ia menceritakan bahwa setiap hari Hadrat Abu Bakar biasa pergi ke suatu tempat dengan membawa roti dan makanan. Sesampainya di tempat itu, beliau memerintahkan saya untuk menunggu di luar, sedangkan beliau masuk. Entahlah untuk tujuan apa beliau masuk. Lalu Hadrat Umar pergi dengan pelayan tersebut ke tempat yang disebutkan. Setelah saya masuk, apa yang saya lihat, ternyata kami melihat seorang pria buta lumpuh yang tidak memiliki tangan dan kaki sedang duduk di sebuah gua. Hadrat Umar menaruh sepotong makanan di mulut orang lumpuh tersebut, lalu orang tua itu menangis dan berkata, Semoga Allah merahmati Abu Bakar, betapa baiknya dia. Hadrat Umar berkata, Kakek, bagaimana Anda bisa tahu bahwa Abu Bakar telah meninggal? Sang kakek mengatakan bahwa saya tidak memiliki gigi, itu sebabnya sebelum memasukkannya ke mulut saya, beliau biasa mengunyahnya terlebih dahulu. Hari ini, ketika saya merasakan makanan keras di mulut saya, saya mengira bukan Abu Bakar yang memberikan makanan ini, tetapi orang lain. Dan setelah mengetahui adanya kekosongan, saya meyakini bahwa Abu Bakar telah tiada. Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, benda apa yang diperoleh Hadrat Abu Bakar dari kekuasaan? Beliau tidak mendapatkan apa-apa dari kekhalifahan atau kerajaan yang beliau dapatkan. Apakah beliau menganggap harta kekayaan Pemerintah sebagai aset pribadinya? Tidak mungkin. Barang-barang yang diperoleh oleh kerabat beliau itu semua merupakan pemberian dari harta pribadi beliau sendiri. Satu-satunya perbedaan yang beliau miliki adalah pengkhidmatan yang beliau lakukan. Hadrat masih salam bersabda, ini adalah dua bagian syariat, yakni hak Allah dan hak hamba. Terdapat dua hal, yakni hak Allah dan hak para hamba. Beliau alaih salam bersabda, Lihatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa beliau melewati seluruh usianya untuk menghormati kemanusiaan. Lihatlah kondisi hadrat Ali yang begitu banyaknya tambalan pada baju beliau sehingga tidak ada ruang tersisa. Hadrat Abu Bakar telah memikul tanggung jawab untuk selalu memberi manisan kepada seorang tua. Renungkanlah betapa berat komitmen tersebut. Ketika hadrat Abu Bakar meninggal, orang tua itu berkata, "Hari ini Abu Bakar telah meninggal." Tetangganya berkata, apakah Anda menerima ilham atau wahyu? Dia mengatakan, tidak. Sebabnya Abu Bakar tidak membawa manisan hari ini. Dari itu diketahui bahwa ia telah meninggal. Artinya seumur hidup beliau tidak mungkin tidak mengirimkan manisan dalam keadaan bagaimanapun. Lihatlah berapa banyak penghormatan yang dilakukan. Setiap orang seyoginya melakukan penghormatan seperti itu. Bagaimana standar beliau dalam menutupi kelemahan orang lain berkenaan dengan itu terdapat riwayat. Hadrat Abu Bakar pernah bersabda bahwa jika saya menangkap seorang pencuri, keinginan terbesar saya adalah agar Tuhan mentupi kejahatannya. Tentang keberanian dan jiwa patriot beliau tertulis bahwa Hadrat Abu Bakar merupakan perwujudan dari sifat pemberani. Beliau rela mengambil resiko besar demi Islam atau karena kecintaan beliau terhadap wujud Nabi Wasallam. Dalam kehidupan Mekah, Ketika melihat bahaya atau ancaman terhadap pribadi Nabi Muhammad wasallam, beliau akan berdiri di depannya sebagai tembok untuk melindungi dan mendukungnya. Ketika terjadi pemboikotan dan pengepungan di Sha'ab Abi Talib selama tiga tahun, beliau tetap di sana dengan tabah. Kemudian selama hijrah, beliau mendapat kehormatan untuk menyertai Nabi SAW meskipun nyawa terancam. Dalam semua perang yang terjadi, Hadrat Abu Bakar tidak hanya berpartisipasi di dalamnya, tetapi juga menjalankan tugas melindungi Rasulullah. Berkenaan dengan keberanian dan jiwa patriot, Hadrat Abu Bakar, Hadrat Ali pernah bertanya kepada orang-orang, siapakah orang yang paling pemberani? Orang-orang menjawab bahwa itu adalah Anda, wahai Amirul Mukminin. Hadrat Ali berkata, sejauh yang saya ketahui, siapapun yang bertarung dengan saya, saya melakukan keadilan padanya, yaitu membunuhnya. Tetapi, yang paling pemberani adalah Hadrat Abu Bakar. Kami mendirikan tenda untuk Rasulullah pada hari badar, lalu kami berkata, siapa yang akan tinggal bersama Rasulullah supaya tidak ada orang musyrik yang dapat menjangkau beliau. Demi Allah, tidak ada yang datang mendekati Rasulullah kecuali Hadrat Abu Bakar yang menghunus pedangnya dan berdiri di dekat Rasulullah. Dengan kata lain, tidak ada orang musyrik yang akan mencapai Rasulullah tetapi terlebih dahulu ia akan menghadapi Hadrat Abu Bakar. Jadi, beliau adalah orang yang paling berani. Begitu juga pada perang Uhud pun ketika menyebar kabar burung syahidnya Rasulullah yang paling pertama adalah Abu Bakar yang menerobos keramaian untuk segera sampai di dekat Rasulullah. Maka saat itu Hadrat Abu Bakar adalah yang pertama kali Diriwayatkan bahwa saat itu di sisi Rasulullah hanya ada 11 sahabat beliau yang mana diantaranya adalah Hadrat Abu Bakar, Hadrat Sa'ad, Hadrat Talha, Hadrat Zubair, dan juga Hadrat Abu Dujana. Pada pertempuran Uhud, Hadrat Abu Bakar pun adalah salah satu di antara beberapa sahabat yang rela melindungi Rasulullah saat berada di Lembah. Di pertempuran Khandak, Hadrat Abu Bakar ada bersama-sama dengan Rasulullah. Dan saat penggalian parit, beliau pun termasuk di antara mereka yang mengangkat tanah dan membuangnya dengan kain. Pada peristiwa perdamaian Hudaibiyah, beliau termasuk di antara para sahabat yang tidak segan untuk mengorbankan jiwa. Namun contoh keberanian, keimanan, keteguhan, firasat, ketaatan, dan kecintaan yang mendalam kepada Rasulullah yang telah diperlihatkan oleh Hadrat Abu Bakar, tidak akan sanggup dilupakan oleh Hadrat Umar di sepanjang kehidupan beliau. Hadrat Abu Bakar pun ikut serta pada pertempuran Taif. Demikian pula putra beliau yakni Abdullah bin Abu Bakar pun ikut serta. Putra Hadrat Abu Bakar yang berusia muda itu telah disyahidkan pada pertempuran tersebut. Kemudian tatkala Rasulullah bergerak menuju pertempuran Tabuk bersama 30 prajurit muslim saat itu beliau mengangkat beberapa panglima untuk memimpin pasukan-pasukan Muslim. Saat itu pasukan yang paling besar diserahkan kepada Hadrat Abu Bakar. Hadrat Salma bin Akwa menerangkan, saya telah ikut serta dalam tujuh pertempuran bersama-sama yang mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari antara berbagai ekspedisi pertempuran yang diberangkatkan oleh Rasulullah, saya mendapat kesempatan untuk ikut dalam sembilan pertempuran diantaranya. Ada saatnya Hadrat Abu Bakar memimpin pasukan kami, dan ada saatnya dipimpin oleh Hadrat Usama bin Zaid. Lalu, setelah kewafatan Rasulullah, tatkala seluruh Arab seakan menjadi murtad, maka keberanian, keteguhan, dan tindakan yang diperlihatkan oleh Hadrat Abu Bakar sungguh tiada bandingannya. Terkait hal ini telah dirinci sebelumnya. Hadrat Anhu menerangkan, suatu saat orang-orang kafir mengalungkan tali ke leher Rasulullah Wasallam, lalu mereka menariknya dengan keras. tatkala Hadrat Abu Bakar mengetahuinya, beliau segera berlari dan menyingkirkan orang-orang kafir itu, dan bersabda, Wahai manusia, kalian tidak takut kepada Tuhan, dan kalian memukul serta menganiaya wujud ini hanya karena ia menyatakan bahwa Allah adalah Tuhanku. Beliau tidaklah meminta harta benda dari kalian, maka dari itu, mengapa kalian memaksanya? Kemudian beberapa sahabat menuturkan, di masa kami, sosok yang dianggap paling pemberani adalah hadrat Abu Bakar, karena musuh pun mengakui, jika kami membunuh Muhammad Rasulullah SAW, maka Islam pasti akan menjadi musnah. Namun kami melihat bahwa Abu Bakar senantiasa ada berdiri dekat Rasulullah. Supaya siapa saja yang hendak menyerang beliau, ia akan segera bergerak melindungi beliau. Demikianlah, tatkala terjadi pertempuran yang sengit di antara kaum muslim melawan kaum kafir. Saat itu, para sahabat paling saling berunding di antara mereka dan bersepakat untuk menyiapkan satu kemah untuk Rasulullah SAW. Lalu mereka menyampaikan kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, mohon huzur tinggal di kemah ini dan berdo'alah untuk kemenangan kami, sementara kami yang akan melawan para musuh. Mereka berkata, Wahai Rasulullah, kami meyakinkan Anda bahwa di dalam diri kami terdapat keikhlasan. Namun mereka yang duduk di Madinah, mereka pun ada yang memiliki keikhlasan dan kesetiaan lebih dari kami. Mereka tidak tahu bahwa kita akan bertempur dengan kaum kafir. Jika tahu, mereka pun pasti ikut serta dalam pertempuran ini. Yaitu, mereka memang tidak tahu akan adanya perang badar. Jika tahu, mereka pun akan ikut. Wahai Rasulullah, jika di perang ini na'udzubillah kami akan mengalami kekalahan, maka ketahuilah bahwa kami telah mengikat seekor unta cepat di dekat Anda, dan kami telah meminta Abu Bakar untuk siaga di dekat Anda. Kami tidak dapat menemukan lagi siapa yang lebih pemberani darinya di antara kami. Wahai Rasulullah, saat itu segeralah menunggangi unta itu bersama Abu Bakar dan bergerak menuju Madinah. Lalu berangkatlah satu pasukan baru dari Madinah, yang mana mereka adalah lebih mukhlis dan setia dari kami untuk menghadapi kaum kafir. Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, Renungkanlah peristiwa ini, bahwa betapa hadirat Abu Bakar merupakan insan yang sangat tinggi dalam pengorbanan. Kemudian dalam satu kesempatan, hadirat Muslim Ma'ud bersabda, di satu peristiwa, ada beberapa orang yang bertanya kepada para sahabat, di zaman Rasulullah, siapakah sosok yang paling pemberani di antara para sahabat? Seperti halnya di masa kini, banyak pertanyaan terkait syiah dan sunni. Demikian pula di masa itu pun, bagi siapa saja yang memiliki suatu perhubungan, maka orang-orang akan sering memujinya. Tatkala pertanyaan ini ditujukan ke golongan sahabat, mereka lalu menjawab bahwa sosok yang paling pemberani di antara kami adalah sosok yang senantiasa berdiri di dekat Rasulullah SAW. Ungkapan ini hanya akan dapat difahami oleh mereka yang faham akan perang, sementara orang lain tidak akan dapat memahaminya. Yakni, siapa saja yang benar-benar faham akan peperangan dan dapat menggambarkan bahaya-bahaya yang ada di dalamnya, mereka itulah yang tahu akan keberanian, yakni berdiri di tempat yang paling berbahaya. Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, intinya adalah, musuh senantiasa menghendaki untuk membunuh pimpinan tertinggi dari suatu kaum atau negeri, supaya dengan terbunuhnya sosok itu, maka segenap perselisihan akan lenyap. Maka dari itu, di mana saja sosok itu berada di suatu pertempuran, musuh pasti akan menyerangnya dengan penuh kekuatan. Apapun yang menjadi pusat sesuatu, maka itulah yang akan menjadi sasaran utama dari musuhnya dan di tempat seperti ini, yang ditugaskan di sana, yakni ya, untuk melindunginya, untuk melindungi pusat dari segalanya itu, hanya orang yang paling pemberanilah yang akan ditugaskan di sana. Lalu para sahabat berkata di sisi anda, salallahu salam hanya Hadrat Abu Bakarlah yang sering berdiri dekat anda, dan menurut kami sosok inilah yang sungguh paling pemberani. Kemudian Hadrat maut di satu tempat dalam menjelaskan tafsir dari ayat kedua surah Bani Israel, beliau bersabda, hal ini pun patut direnungkan bahwa dari lafaz Asra Abdihi zahir bahwa yang menjalankan adalah wujud yang berbeda dan ia berjalan tidak atas kehendaknya sendiri. Demikian juga peristiwa hijrah. Rasulullah keluar di waktu malam dan beliau keluar bukanlah atas kehendak sendiri. Tetapi beliau keluar dalam keadaan terpaksa, yaitu tatkala kaum kafir telah mengepung kediaman beliau untuk tujuan membunuh beliau. Alhasil, Tidaklah ada kehendak beliau Wasallam di dalam perjalanan ini, tetapi bahkan kehendak Allah Ta'ala lah yang telah menjadikan beliau melaksanakannya. Yakni wujud yang menggerakkan beliau, yang membuat beliau keluar rumah, dan wujud yang memerintahkan beliau pergi untuk berhijrah dari Allah Ta'ala. Dan karena kehendak darinya itu, beliau lalu terpaksa meninggalkan Makkah. Kemudian hadrat Muslimahut bersabda, sebagaimana di dalam ru'ya, Jibril ada menemani beliau dalam perjalanan menuju Baitul Maqdis, maka demikian pula Abu Bakar pun ada bersama beliau. Dengan demikian, beliau adalah yang mengikuti Rasulullah, sementara Jibril adalah wujud yang bekerja dengan mengikuti perintah Allah Ta'ala, dan Jibril adalah bermakna pahlawan Allah Ta'ala. Hadrat Abu Bakar pun adalah hamba Allah Ta'ala yang istimewa, dan beliau merupakan sosok pahlawan yang tanpa gentar demi agama. Kemudian hadrat Muslimahut di satu tempat bersabda, jadi hakikatnya adalah, dengan beriman kepada kalam Allah Ta'ala, maka hendaknya tidak ada, tidak akan dapat muncul keputusasaan dalam kalbu manusia. Jika ada suatu keimanan yang sempurna kepada Allah Ta'ala, maka tidak mungkin akan datang keputusasaan di dalam kalbu. Keadaan yang menimpa Rasulullah, contohnya di Gua Sur, dalam saat seperti itu, apakah tersisa suatu harapan? Rasulullah di kegelapan malam meninggalkan kediaman beliau, dan tiba di Gua Sur. Ini adalah gua yang memiliki mulut gua yang lebar, dan setiap orang dapat dengan mudah menengadahkan wajahnya untuk melihat isinya dan untuk masuk ke dalamnya. Hanya satu sahabat yang menemani beliau, dan keduanya adalah tanpa senjata dan kekuatan untuk melawan orang-orang Mekah. Bersenjata mengejar beliau, dan mereka tiba di gua sur di antara mereka. Ada yang bersikeras untuk satu kali saja lebih melihat ke dalam, supaya jika beliau ada maka mereka akan dapat menangkapnya. Musuh telah melihat dengan sedemikian rupa dekat hingga Hadrat Abu Bakar menangis dan ia berkata, Wahai Rasulullah, musuh telah tiba di kepala kita. Beliau saat itu bersabda dengan sangat teguh, La tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, mengapa anda takut? Tuhan ada bersama kita. Lihatlah, betapa sangat gentingnya keadaan yang beliau hadapi pada saat itu di mana setelah peristiwa itu, tidak ada lagi upaya pembunuhan atau penangkapan kepada Rasulullah yang dapat menyamai ini. Meski dalam keadaan demikian, yakni musuh yang sangat kuat, mereka bersama dengan tentara, mereka pun menyandang senjata, sementara Rasulullah sama sekali tidak bersenjata, beliau hanya duduk di gua itu bersama seorang sahabat beliau. Beliau saat itu tidak memiliki senjata, tidak memiliki pemerintahan, dan tidak memiliki masa yang banyak. Beliau, meskipun melihat musuh yang berjumlah banyak di dekat beliau, beliau tetap bersabda, La tahzan innallaha ma'ana. Yakni, mengapa Anda berkata bahwa musuh kita adalah kuat? Apakah mereka lebih kuat dari Tuhan? Tatkala Tuhan ada bersama kita, maka apalagi alasan kita untuk menjadi gelisah? Sesungguhnya, kegelisahan Hadrat Abu Bakar pun bukan untuk diri beliau sendiri, tetapi untuk diri Rasulullah SAW. Hadrat muslim Ma'ud bersabda, ada sebagian orang, syiah, yang mengangkat peristiwa ini, dan mereka berkata bahwa Abu Bakar na'udzubillah tidak beriman, dan ia takut untuk menyerahkan jiwanya. Sesungguhnya, dalam rujukan sejarah pun, dengan jelas tertera bahwa ketika Rasulullah bersabda, La tahzan innallaha ma maka saat itu Hadrat Abu Bakar berkata, Wahai Rasulullah, saya tidak mengkhawatirkan jiwa saya sendiri, karena jika saya terbunuh, maka yang mati hanyalah satu orang. Saya hanya takut akan keadaan huzur, karena jika Anda yang mengalami malapetaka, maka kebenaran akan sirna dari dunia. Lalu, di satu tempat, hadrat muslim Ma'udrilo Anhu bersabda, hal ini tidaklah dikhususkan bagi para nabi. Di setiap zaman, bahkan terdapat juga orang-orang di mana ia melakukan sesuatu yang mana orang lain tidak sanggup melakukannya. Contohnya adalah Hadrat Abu Bakar. Di masa itu, mengenai Hadrat Abu Bakar, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan bahwa suatu saat nanti beliau akan memimpin kaum beliau. Mereka saat itu umumnya beranggapan bahwa beliau memiliki tabiat yang lemah dan hati yang lunak. Lihatlah berbagai pertempuran di masa Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menjadikan Hadrat Abu Bakar sebagai panglima dalam perang besar manapun. Memang, ada beberapa pertempuran skala kecil di mana beliau diangkat sebagai pemimpinnya. Tetapi, dalam perang-perang yang besar, Rasulullah senantiasa mengangkat orang-orang yang lain sebagai panglima. Demikian pula, di dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain pun, beliau tidak diangkat sebagai pemimpinnya. Kemudian, dalam hal pengajaran Al-Quran Karim ataupun tugas Dewan Qodo, Rasulullah tidak membebankannya kepada Dr. Abu Bakar. Meski demikian, Rasulullah mengetahui bahwa tatkala tiba waktu untuk Abu Bakar, maka pekerjaan yang akan dilaksanakan Abu Bakar tidak akan dapat dilakukan oleh yang lainnya. Maka dari itu, tatkala Rasulullah SAW wafat, lalu muncul perselisihan di dalam umat Muslim bahwa siapakah yang akan menjadi khalifah, saat itu tidaklah terfikir dalam benak Khadrat Abu Bakar bahwa beliau akan menjadi khalifah. Beliau memahami bahwa Hadrat Umar dan yang lainnya lah yang ahli dalam hal ini. Tatkala golongan ansar bersemangat dan mereka menghendaki agar khilafat berasal dari mereka karena mereka berpikir kamilah yang telah melakukan pengorbanan demi Islam sehingga kini golongan ansar yang yakni kamilah yang berhak menjadi khalifah. Sementara itu, kaum muhajir berkata khalifah adalah dari kami. Alhasil, setelah kewafatan Rasulullah Terjadi suatu perselisihan yang besar. Pada akhirnya, perselisihan ini berakhir pada pernyataan golongan Ansar bahwa akan ada satu khalifah dari golongan Muhajirin dan ada satu khalifah dari Ansar. Untuk menjauhkan pertikaian ini, diadakanlah satu pertemuan. Hadrat Umar bersabda, "Saat itu saya berfikir bahwa Hadrat Abu Bakar sungguh sosok yang sangat baik dan suci." Tetapi, memahami beban ini bukanlah pekerjaannya. Ini adalah tugas yang sangat sulit bagi beliau. Hadrat Umar bersabda, jika ada orang yang dapat mengemban beban ini, maka orang itu adalah saya. Ini adalah pekerjaan yang butuh kekuatan, bukan kelembutan dan kasih sayang. Hadrat Abu Bakar adalah sosok yang menampakkan kelembutan dan cinta kasih. Alhasil, beliau bersabda, saya merenung hingga akhirnya sampai pada menampakkan dalil-dalil yang membuktikan bahwa khalifah hendaknya berasal dari Quraisy dan anggapan bahwa satu khalifah berasal dari Ansar dan satu lagi berasal dari Muhajirin pemikiran ini sama sekali keliru. Hadrat Umar bersabda, saya telah banyak merenungkan dalil-dalil dan pergi ke majelis yang diadakan untuk mengakhiri perselisihan-perselisihan tersebut. Hadrat Abu Bakar pun saat itu ada bersama saya. Saya berkeinginan untuk berpidato dan meyakinkan segenap orang dengan berbagai dalil yang telah saya pikirkan sebelumnya. Saya memahami bahwa Hadrat Abu Bakar bukanlah sosok yang memiliki kewibawaan dan kebesaran sehingga beliau dapat berbicara di majlis ini. Hadirat Umar bersabda, namun saat itu saya baru saja hendak berdiri, sementara Hadrat Abu Bakar dengan marah mengangkat tangan beliau dan berkata kepada saya, Duduklah. Lalu beliau berdiri sendiri dan memulai pidato beliau. Hadrat Umar bersabda, demi Tuhan, dalil-dalil apa saja yang telah saya pikirkan, keseluruhannya telah dijelaskan oleh Hadrat Abu Bakar. Kemudian, beliau menjelaskan berbagai dalil yang lainnya. Beliau terus menjelaskannya, hingga segenap kalbu golongan ansar pun menjadi tenang, dan mereka pun menerima pendapat kaum Muhajirin tentang khilafat. Jadi, inilah sosok Abu Bakar yang mengenainya Hadrat Umar sendiri menerangkan bahwa suatu saat beliau pernah merobek pakaian Hadrat Abu Bakar di pasar akibat suatu perselisihan. Dan beliau siap untuk memukulnya. Sosok Abu Bakar inilah yang dengannya Rasulullah saling bersering bersabda, "Hati hadirat Abu Bakar sangatlah lembut." Namun, tatkala waktu kewafatan Rasulullah telah mendekat, maka sebelum wafat Rasulullah bersabda kepada hadirat Aisyah, "Hati saya berulang kali menghendaki agar saya menyampaikan kepada segenap orang untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah sepeninggalku." Namun, lantas saya mengurungkan diri karena hati saya mengetahui bahwa setelah kewafatan saya, Allah Ta'ala dan hamba-hambanya yang beriman akan memilih tiada lain selain Abu Bakar sebagai khalifah. Alhasil, demikianlah yang terjadi dan beliau telah dipilih menjadi khalifah. Hadrat Abu Bakar adalah sosok yang berhati lembut. Tabiat beliau adalah sedemikian halusnya di mana satu saat di pasar, Hadrat Umar maju dan hendak memukul beliau. Hadrat Umar lalu merobek pakaiannya. Meski demikian, sosok Hadrat Abu Bakar inilah yang sifat halus beliau tampak pada peristiwa berikut. Suatu saat Hadrat Umar mendatangi Hadrat Abu Bakar dan beliau memohon kepada beliau bahwa segenap bangsa Arab telah menentang hanya di Madinah maka dan satu desa kecil sajalah yang di dalamnya dilaksanakan salat berjamaah. Orang-orang Muslim lainnya memang melaksanakannya, tetapi di antara mereka telah lahir perpecahan besar di mana seseorang enggan untuk salat di belakang orang yang lainnya. Perselisihan yang ada telah serimekian besar hingga mereka tidak siap lagi untuk mendengar satu sama lain. Orang-orang Arab yang jahil, yang mana mereka baru lima atau enam bulan saja menerima Islam, mereka meminta agar dibebaskan untuk membayar zakat. Orang-orang ini tidak memahami masalah zakat, Hadrat Umar mengatakan, jika satu hingga dua tahun mereka dimaafkan dari zakat, maka apa salahnya? Seolah-olah Hadrat Umar yang setiap saat selalu berdiri dengan pedang di tangan dan ketika ada permasalahan-permasalahan sepele sekalipun biasa mengatakan, Wahai Rasulullah, jika ada perintah, maka saya akan penggal kepalanya. Beliau begitu segan dengan mereka. Beliau begitu ketakutan sehingga datang kepada Hadrat Abu Bakar dan memohon kepada beliau supaya hendaknya Memaafkan zakat bagi orang-orang jahil tersebut untuk beberapa waktu dan memberikan pemahaman kepada mereka secara perlahan-lahan. Namun, hadrat Abu Bakar yang sedemikian rupa berhati lembut sehingga hadrat Umar pernah mengatakan bahwa suatu kali saya telah siap untuk memukulnya dan merobek bajunya di pasar. Beliau pada saat itu menatap hadrat Umar dengan sangat marah, yakni ketika hadrat Umar mengatakan bahwa "janganlah mengatakan apapun kepada mereka". Janganlah memungut zakat dari orang-orang yang memberontak itu selama dua tahun. Kita akan pergi untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Ketika Hadrat Umar mengatakan hal tersebut, maka Hadrat Abu Bakar menatap Hadrat Umar dengan sangat marah dan mengatakan, Umar, engkau menuntut sesuatu hal yang tidak dilakukan oleh Allah dan rasul-nya Hadrat Umar berkata, memang hal ini benar. Tetapi mereka adalah orang-orang yang belum dewasa dalam pemikiran. Laskar musuh telah sampai di dinding Madinah. Apakah hal ini akan baik bahwa mereka terus melangkah maju lalu menimbulkan anarkisme atau akan lebih baik jika selama satu hingga dua tahun mereka dimaafkan dari zakat? Pilihannya adalah antara terjadi anarkisme atau dilakukan rekonsiliasi dengan satu dan lain cara. Hadrat Abu Bakar bersabda, Demi Allah, jika musuh menyusup ke Madinah dan memanggal orang-orang Islam di lorong-lorong dan anjing-anjing menyeret mayat-mayat para wanita, aku tetap tidak akan membebaskan mereka dari zakat. Demi Allah, jika di zaman Rasulullah mereka memberikan sepotong tali sebagai zakat, maka pasti aku akan memungut itu dari mereka. Kemudian beliau bersabda, Wahai Umar, jika kalian semua takut, maka pergilah. Aku akan berperang dengan mereka sendirian, dan aku tidak akan berhenti hingga mereka jerak dari kejahatan mereka. Lalu, lalu terjadilah peperangan, dan beliau meraih kemenangan. yakni Hadrat Abu Bakar meraih kemenangan, dan menaklukkan kembali seluruh Arab sebelum kewafatannya. Apa yang Hadrat Abu Bakar lakukan dalam hidupnya, bagian tersebut tidak ada orang lain yang dapat melakukannya. Hadrat Muslim Maul bersabda, para pemimpin Mekah mendapatkan hormat dan takzim yang sedemikian rupa di antara orang-orang, sehingga orang-orang merasa takut berbicara di hadapan mereka dan ihsan-ihsan mereka begitu banyak kepada orang-orang sehingga seseorang bahkan tidak mampu untuk mengangkat pandangan di hadapan mereka. Kehormatan mereka ini nampak pada kesempatan Perjanjian Hudaybiyah, seorang pemimpin yang diutus oleh orang-orang Mekah untuk berbincang dengan Rasulullah, berbicara sambil memegang janggut berkat Rasulullah. Melihat hal ini, seorang sahabat memukulkan gagang pedangnya dengan keras ke tangan orang tersebut dan mengatakan, Jangan sentuhkan tangan kotormu pada janggut beberapa Rasulullah. Dia mengangkat pandangannya untuk melihat siapa yang telah memukul tangannya dengan gagang pedang. Karena sahabat itu memakai topi baja, maka hanya mata dan lehernya saja yang terlihat. Setelah beberapa saat dia memandang dengan seksama, kemudian dia mengatakan, Apakah kamu sifulan? Sahabat tersebut menjawab, Ya. Ia mengatakan, Apakah kamu tidak tahu? Aku telah menyelamatkan keluargamu dari musibah tertentu pada kesempatan tertentu. Dan pada kesempatan tertentu, aku melakukan kebaikan tertentu kepadamu. Apakah kamu berani berbicara di hadapanku? Seraya mengisahkan peristiwa ini, hadrat muslim ma'ud rilawan bersabda, Jika kita melihat di masa sekarang ini, sikap melupakan kebaikan telah begitu umum di dalam diri orang-orang, jika melakukan kebaikan pada seseorang di sore hari, maka pada pagi harinya dia telah lupa dan mengatakan, "Apakah sekarang aku harus menjadi budaknya seumur hidup?" Jika dia telah melakukan kebaikan kepadaku, lantas mengapa? Jangankan menjadi budak seumur hidup, menghargai kebaikan sampai satu malam pun ia tidak sanggup. Namun, dalam diri orang-orang Arab sedemikian rupa didapati rasa berterima kasih dalam derajat yang sempurna, kondisinya ketika itu sedang sangat genting. Namun, ketika pemimpin Mekah tadi menyebutkan kebaikan-kebaikannya, maka sahabat tersebut menundukkan pandangannya dan mundur dengan merasa malu. Beliau begitu menghargai kebaikan. Atas hal itu, kemudian pemimpin Mekah tersebut memulai perbincangan dengan Rasulullah dan berkata, Aku adalah Bapak orang-orang Arab. Aku memohon kepadamu untuk menghormati bangsamu. Lihatlah orang-orang di sekelilingmu ini. Mereka akan segera melarikan diri ketika musibah datang dan pada akhirnya kaummu akan datang. Jadi, mengapa kamu merendahkan kaummu sendiri? Aku adalah bapak orang-orang Arab. Orang tersebut berulang kali mengatakan hal ini kepada Rasulullah bahwa aku adalah bapak orang-orang Arab. Ikutilah perkataanku dan sebagaimana yang aku katakan dan pulanglah tanpa melaksanakan umroh. Pada kesempatan itu, ia bersikeras pada perkataannya dan memegang janggut Rasulullah demi membuat Rasulullah menurutinya. Dan meskipun ia memegang janggut Rasulullah dalam corak permohonan dan ia mengatakannya dengan sangat memohon serta dengan tujuan supaya Rasulullah menuruti perkataannya, namun dikarenakan di dalamnya didapati juga sisi penghinaan, oleh karena itu para sahabat tidak bisa menahan diri terhadapnya. Dan ketika orang itu memegang janggut Rasulullah, maka seketika seseorang memukul tangannya dengan sangat keras dan berkata, Jangan sentuhkan tangan kotormu pada janggut berberkat Rasulullah. Orang itu kemudian mengangkat pandangannya dan memandang dengan seksama siapakah orang yang telah menghentikannya. Akhirnya ia mengenalinya, lalu menundukkan pandangannya. Ketika orang yang datang sebagai utusan orang-orang kafir tersebut mengenalinya, ia lalu menundukkan pandangannya. Ketika dilihatnya, ternyata itu adalah hadrat Abu Bakar. Dan ia berkata, Abu Bakar, aku mengetahui bahwa aku tidak memiliki ihsan atasmu. Kamu adalah seseorang yang aku tidak pernah berbuat sesuatu ihsan kepadanya. Alhasil, mereka adalah kaum yang sedemikian rupa banyak berbuat ihsan kepada orang lain, sehingga selain kepada hadrat Abu Bakar, sedemikian banyak para ansoran muhajir yang hadir di sana, Se seorang pemimpin tersebut sedikit banyak pernah berbuat ihsan kepada mereka semua. Dan selain Hadrat Abu Bakar, tidak ada orang lain yang berani untuk mencegah tangannya. Beliau adalah satu-satunya orang yang pemimpin Makkah tersebut tidak memiliki ihsan terhadapnya. Kemudian di satu tempat Hadrat Muslim Ma'ud bersabda, Zakat adalah sesuatu yang sedemikian rupa wajib, sehingga barang siapa yang tidak memberikannya, maka ia telah keluar dari Islam. Setelah wafatnya hadrat Rasulullah, di masa hadrat Abu Bakar, ketika sebagian orang ingkar untuk membayar zakat dan mengatakan bahwa ayat خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَتُونَ تُطَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ alaihim. Di dalamnya adalah perintah kepada Rasulullah, maka silahkan ambil. Namun sekarang, ketika Rasulullah sudah tidak ada, Lantas, siapa yang bisa mengambilnya? Orang-orang bodoh ini tidak memahami bahwa wakil Rasulullah SAW lah yang akan mengambilnya. Namun, mereka mengatakan dengan bodohnya bahwa kami tidak akan memberikan zakat. Di satu sisi, orang-orang ingkar dari membayar zakat, dan di sisi lain terjadi kerusuhan. Kurang lebih, seluruh Arab menjadi murtad, dan beberapa pendakwah palsu kenabian bangkit. Nampak seolah-olah nauzubillah Islam akan hancur. Di masa yang rawan tersebut, para sahabat mengatakan kepada Hadrat Abu Bakar bahwa untuk saat ini mohon bersikap lemah lembutlah kepada orang-orang yang mengingkari zakat. Hadrat Umar yang dikenal sangat memberani mengatakan bahwa meskipun aku sangat memberani, namun tidak seberani Hadrat Abu Bakar. Karena aku pun saat itu meminta beliau untuk bersikap lembut terhadap mereka. Pertama-tama, kalahkanlah orang-orang kafir, barulah kita akan meng mengislah mereka. Akan tetapi, Hadrat Abu Bakar berkata, apalah kedudukan Ibnu Kahafa sehingga merubah perintah yang diberikan oleh Rasulullah. Aku akan memerangi mereka selama mereka belum membayar zakat sepenuhnya. Dan jika seutas tali pengikat unta yang biasa mereka berikan kepada hadirat Rasulullah tidak mereka berikan, maka artinya mereka belum membayar. Pada saat itu, para sahabat mengetahui betapa pemberaninya khalifah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya, hadirat Abu Bakar mengalahkan mereka dan pergi setelah memungut zakat dari mereka. Berkenaan dengan pengorbanan harta, terdapat riwayat mengenai Hadrat Abu Bakar. Seorang penulis menulis, ketika Hadrat Abu Bakar Siddiq masuk Islam, beliau memiliki 40 dirham. Dan jelaslah bahwa barang dagangan serta harta benda beliau terpisah jumlah tersebut. Bahkan menurut sebuah riwayat, beliau memiliki satu juta dirham. Di Mekah beliau menginfakkan ribuan dirham untuk membantu kaum muslimin secara umum dan menyantuni orang-orang Islam yang miskin. Meskipun demikian, ketika hijrah, beliau membawa 5.000 dirham. Menurut sebuah riwayat, beliau menabung semua uang tersebut untuk keperluan Rasulullah dan membawanya pada saat hijrah ke Madinah. Dengan uang tersebut, selain untuk keperluan selama di perjalanan hijrah, setelah hijrah beliau membiayai perjalanan beberapa orang dari keluarga Hadrat Rasulullah dan membeli beberapa lahan di Madinah untuk umat Islam. Hadrat Ibnu Abbas menuturkan bahwa pada saat sakitnya yang terakhir menjelang kewafatan, Rasulullah pergi keluar dan kepala beliau diikat dengan sebuah kain. Rasulullah naik ke atas mimbar dan menyampaikan puji sanjung kepada Allah Ta'ala dan bersabda, Tidak ada seorang pun dari antara manusia yang melebihi Abu Bakar bin Abu Kahafah dalam hal berbuat baik kepadaku, baik dengan jiwanya maupun hartanya. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada harta yang memberikan manfaat kepada saya seperti hanya manfaat yang telah diberikan oleh harta Abu Bakar kepada saya. Perawi mengatakan bahwa mendengar hal ini, Hadrat Abu Bakar menangis dan berkata, Ya Rasulullah, diri saya dan harta saya hanyalah untuk Anda. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadrat Muslim Alaihissalam bersabda, Hadrat Umar meriwayatkan mengenai suatu kesempatan jihad, yakni beliau mengatakan, saya berfikir bahwa Hadrat Abu Bakar selalu mengungguli saya. Hari ini saya akan mengungguli beliau. Setelah berfikir seperti itu, saya pergi ke rumah dan mengambil setengah dari harta saya, lalu pergi membawanya untuk diberikan kepada Rasulullah SAW. Masa itu adalah masa yang sangat sulit bagi Islam, namun, Hadrat Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Di satu tempat, Hadrat Muslim maut bersabda bahwa Hadrat Abu Bakar membawa seluruh propertinya, bahkan hingga selimut dan tempat tidur pun beliau bawa dan beliau mempersembahkan seluruh harta kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan di rumah? Beliau menjawab Allah dan rasul-nya Hadrat Umar bersabda, Mendengar ini, saya merasa sangat malu dan berfikir bahwa Hari ini saya telah mengerahkan seluruh upaya untuk mengungguli Hadrat Abu Bakar, namun hari ini pun Abu Bakar mengungguli saya. Hadrat muslimah Udralu Anhu bersabda, Mungkin saja ada yang mengatakan bahwa ketika Hadrat Abu Bakar membawa seluruh hartanya, maka kemudian apa yang beliau tinggalkan untuk keluarga beliau. Berkenaan dengan hal ini, hendaknya diingat bahwa yang dimaksud adalah seluruh pengperlengkapan rumah. Beliau adalah seorang pedagang dan beliau tidak membawa harta kekayaan yang diinvestasikan dalam perdagangan dan tidak juga beliau datang setelah menjual rumah, melainkan membawa perlengkapan-perlengkapan rumah. Hadrat Muslima'ud bersabda bahwa dari peristiwa ini zahir dua kesempurnaan Hadrat Abu Bakar. Yang pertama adalah beliau yang paling terdepan dalam pengorbanan dan yang kedua adalah meskipun beliau membawa seluruh hartanya, Beliau tetap menjadi yang pertama sampai dan mereka yang memberikan sedikit tengah menimbang-nimbang berapa yang akan disisakan di rumah dan berapa yang akan dibawa. Namun meskipun demikian, tidak didapati riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mengajukan keberatan terhadap yang lain. Beliau datang membawa semuanya, namun beliau tidak mengajukan keberatan bahwa, Lihatlah, saya telah datang membawa harta tapi yang lain tidak ada yang datang. Ketika melakukan pengorbanan, Hadrat Abu Bakar memahami bahwa saat ini saya adalah seorang hamba, hamba Allah yang taat, dan saya tidak berbuat suatu ihsan kepada Allah Ta'ala, melainkan ini adalah ih, ihsannya, bahwa dia telah memberikan saya taufik. Alhasil, dalam pembahasan tema ini, Hadrat Muslima'ud menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan pengorbanan harta hendaknya melihat pada dirinya, hendaknya Jangan seperti orang-orang munafik yang mereka sendiri pun tidak membayar canda. Dan jika memberikan sedikit, maka mengajukan keberatan kepada orang lain bahwa, lihatlah, si fulan memberikan sedikit dan si fulan memberikan sekian. Hadrat masih dan Islam bersabda, para sahabat adalah suatu jemaat yang suci yang mana Al-Quran dipenuhi dengan pujian terhadap mereka. Apakah Anda sekalian juga seperti itu? Ketika Tuhan berfirman bahwa bersama Hadrat Al-Masih alaihissalam juga akan ada orang-orang yang berjalan beriringan dengan para sahabat, maka para sahabat adalah mereka yang memberikan harta mereka dan tanah air, mereka di jalan kebenaran, dan meninggalkan segalanya. Anda pasti sudah sering mendengar mengenai hadrat Siddiq akbar rodelu anhu. Suatu kali, ketika diperintahkan untuk memberikan harta di jalan Allah Ta'ala, maka beliau datang dengan membawa seluruh barang-barang di rumah. Ketika Rasulullah menanyakan apa yang Anda tinggalkan di rumah, beliau menjawab, "Saya meninggalkan Allah dan Rasul-Nya di rumah." Beliau adalah seorang pemimpin Makkah. Dan dengan memakai selimut, beliau mengenakan pakaian seperti orang-orang yang miskin. Pahamilah bahwa mereka ini telah syahid di jalan Allah Ta'ala. Untuk mereka tertulis bahwa surga berada di bawah naungan pedang-pedang. Kemudian masih al Islam bersabda, Lihatlah kondisi para sahabat. Ketika tiba masa ujian, segala sesuatu yang mereka miliki diberikan di jalan Allah Ta'ala. Hadrat Abu Bakar Siddiq menjadi yang pertama datang dengan mengenakan selimut. Kemudian ganjaran apa yang Allah Taala berikan atas selimut itu? yakni beliau membawa semuanya dan hanya mengenakan satu selimut untuk menutupi diri beliau. Apa ganjaran yang telah Allah Taala berikan? yakni beliaulah yang pertama menjadi khalifah. yakni inilah kualitas yang sejati, yakni menjadi yang paling awal melakukannya. Beliau al-Islam bersabda, harta yang dapat berguna untuk dikaruniai kebaikan dan kelezatan rohani adalah harta yang dibelanjakan di jalan Allah Taala. Insyaallah riwayat yang tersisa akan disampaikan pada kesempatan mendatang.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa n'amunu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may ومن يذل الفلاح دياله؟ ونشهد الله إلى حلة الله، ونشهد أنهم محمدا من الظهور السول. إباد الله رحمكم الله. إن الله يمر وَيَأْذَنُ الْقُرْبَانَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ